0: 18 часов 7 минут в российской столице в эфире «Вести ФМ», как всегда в это время на выходных программа бывшие в студии Армин Гаспарян и Алексей Мартынов. Анатольевич, я рад тебя приветствовать.
1: Добрый вечер.
0: И как уже у нас вводится весь э, последний месяц, потому что месяц прошел с выборов э, белорусского президента, начинаем с этой республики. Э, с одной стороны... Координационный совет белорусской оппозиции. Я не знаю, можно ли говорить о том, что он вообще функционирует, потому что значительная часть этих людей оказалась либо в Литве, либо в Польше, и на территории Беларуси только один человек Алексеевич. С другой стороны, ты понимаешь, вот если посмотреть по их медиа бесконечные вызвания, призывы, лозунги, знаешь, мне это напоминает: вот ты хорошо это помнишь как в преддверии партийных съездов в Советском Союзе трудовые коллективы писали вот эти бесконечные напутствия своим делегатам. Хотя ведь очевидно совершенно, что, как говорит небезызвестный наш современник, штучка не удалась. И протесты выдыхаются, и политических перспектив никаких нет, что пытаются сыграть в долгую, по примеру, Куана Гуайдо,
1: ну, в определенном смысле, наверное, и, и в долгу, и в Гуайдо. И я напомню, кстати, что э, последний государственный переворот в соседней Украине тоже был размазан на несколько месяцев, если ты помнишь, там э, первые вот эти студенческие э, хулиганства начались в ноябре, да, где-то там в середине ноября тринадцатого года, а закончилось кино к марту, да, к марту 2014. Ну, то есть четыре там с лишним месяцев с разной степенью интенсивности. И в какой-то момент тоже на Украине казалось, что все выдохлось и как-то превращается в какой-то совершенно бессмысленный фарс. — Анатолич, э... но на
0: Украине были лидеры э, у всего этого протеста.
1: — Согласен, Был Кличко, согласен,
0: согласен. Э, был, Тегнебог, был Яценюк. — Их
1: никто не арестовывал. — Да нет, ну не и никто, да нет, не ну, да нет, ну, тегневог, Яценюк. яценюк ты кстати, еще парень-то не бедный. тегневог ты что, так, артист. конечно... На Украине были и есть олигархи, богатые, страшные люди, которые в этом, во всем видели свои дешевты и питались деньгами и организационно участвовать в этом во всем. В Беларуси, слава богу, таких так сказать, персонажей нет. Я имею в виду олигархата. На Украине еще что-то было, чего не было в Беларуси и так далее. Но просто я тому, что говорить о том, что вот оно все выдохлось и, вы... и, 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 и больше не, не поднимется, я бы не стал так вот прям стопроцентно, понимаешь? Потому что, ну, еще раз, вот помнишь, да, такой момент был, когда казалось, что все уже там, все, ну, ни о чем это, и тут бац, начинается радикализация, начинают активировать боевиков, подготовленных из числа ультранационалистов, начинаются атаки на правоохранителей, очень жесткие, помнишь же, да, вплоть до поджигали их там и так далее. Естественным образом все это логично заканчивается известной небесной сотней, да, снайперами, неизвестно откуда взявшимся, хотя сегодня уже всем известно, это все прекрасно пролилась кровь и все. И все кончилось тем, чем кончилось. Конечно, в Беларуси благодаря жесткой позиции России э, все-таки ограничено внешнее воздействие на внутриполитический кризис. Э, то, чего, собственно, мы в обилии наблюдали на Украине да, в 2014 году. Там и тебе министры иностранных дел всех европейских стран, и послы с печеньками, и без печенек, и с деньгами, и без денег и какие-то разнообразные международные организации и так далее. Этого, конечно, в таком обилии, я подчеркну, в Белоруссии нет. Хотя, конечно, эпизодически это тоже присутствует. Ты вот помянул эту даму, Нобелевскую лауреатку, которая, так сказать, отказалась покинуть Белоруссию, но организовывает регулярные перформансы в своей квартире с участием послов иностранных государств, прям в стиле, знаешь, таких каких-то позднесоветском стилистике, так, такой диссидентских каких-то приколов, да, позднесоветских, ты вот очень точно заметил, что по стилистике это действительно все сильно напоминает э, угар, угар советской власти, да? э, ну, видимо, люди же воспитанные там, ну, они уже не могут поменяться, это же Алексеевич же, она же, так сказать, видная комсомолка и фанатка Феликса Эдмоновича Дзержинского, у которого, кстати, вчера был день рождения. Вот. А теперь она, значит, русофобка и борец за белорусскую, за белорусскую я не знаю, за что, независимость, наверное. Хотя, по-моему, белорусы и так же вот в прекрасном независимом государстве. Вообще, конечно, удивительная вещь. Я... Допускаю, что э, Александр Григорьевич Лукашенко э, сильно поднадоел гражданам Беларуси, ну просто так сказать, в силу того, что он довольно долго э, бессменно руководит. Беларусь уже там 26 лет, и все это в такой достаточно э, несовременной стилистике, э, и с экранов телевизоров и радио он не сходит. Кстати, это я не я на него наговаривает, он сам э, рассказал о таких вот подозрениях нашим журналистам, когда вот давал на прошедшей неделе развернутое интервью ведущим российским телеканалам, вот. И я допускаю, что он поднадоел сильно и что определенные предпосылки вот к тому, что сегодня происходит, есть. Но с другой стороны, если разобраться, слушай, именно Лукашенко остановил, так сказать, Период полураспада маленькой Белоруссии, да, когда все вокруг сокращалось, как шегренивая кожа и, и, и превращалось в прах и ржавчину. Да, сохранил предприятия, сохранил рабочие места, сохранил какое-то подобие социального государства в современных в общем, непростых условиях. Да, сохранил рабочие места этим же самым недовольным людям. И вот эта его обида, ну она не то что обида, а такая, знаешь, почти детская какая-то, такая вот досада что ли, что вот, ну что же, я же все для них, для, для людей, а они вот, видишь, как меня, значит, это, а я им надоел. Ну, наверное, это тоже вполне закономерная вещь и вполне объяснимая с точки зрения социальной психологии, вот. но еще раз, это совершенно не означает, что нужно разнести там, по винтикам белорусское национальное государство, ну, как-нибудь разберутся, хотя, видишь, протесты, ну, ну, вроде как такие массовые сошли на нет, но пошли такие более агрессивные, вот сегодня, кстати, вот этот вот женский марш, так называемый, да, ты посмотри, как он уже организован. Он иначе организован. Он, он, он более агрессивный. Он агрессивный. Прям такая, несколько сот агрессивных теток, которые кидаются там на правоохранителей. Да? там у кого-то задерживают. Кто-то провоцирует, задирает, значит, сотрудников. Они начинают задерживать провокатора. И на сотрудников налетает там, там десяток, экзальтированных теток. Но это вполне такая история, я тебе скажу, хорошо организованная, спланированная. Кто-то же их э, и враж такой вел, и, э, видимо, э, подготовили, ну, я имею в виду, э, так сказать, тех, кто может такое исполнять, выдвинули на эту акцию, ну и так далее. То есть э, в Беларуси все переходит в более, мне кажется, такую технологическую фазу, вся эта протестная активность. То есть, если сперва это были какие-то стихийные вещи и не сильно продуманные, я бы так выразился, знаешь, по принципу «нахопок». Нахопок не получилось. Нахопок не получилось явно. Государство устояло, Лукашенко не сбежал. Значит, силовики остались верны конституции и государству. Ну и, соответственно, сейчас они переходят к таким позиционным, так сказать, состязаниям. Чем это закончится, я не знаю.
0: Анатолич, ведь э, теперь главная интрига, вот если судить по э, западным средствам массовой информации, это грядущий визит Александра Григорьевича Лукашенко в Россию. Потому что если вот вообще абстрагироваться от всего, а просто прочитать вот, западные СМИ, знаешь, у меня такое ощущение, что вот он приедет, скажет, так, завтра я провожу референдум о вхождении белорусским федеральным округом в состав России. Вопрос этот решенный, и даже если в Москве против, меня это не волнует, потому что я для себя все решил, вы мне настолько все надоели за последний месяц. Откуда они вообще взяли вот это вот построение о том, что Белоруссия собирается вот уже вот на днях входить в состав России?
1: Ну, ты знаешь, я лично сильно сомневаюсь в том, что это вообще возможно в принципе даже на уровне каких-то теоретических дискуссий, да, ну, по крайней мере, на современном этапе, вот, и, конечно, тут и наши ура-патриоты, так сказать, свое дело делают, знаешь, они же очень тоже звонкие такие, так сказать, заметные, и когда нужно, их с удовольствием как такую страшилку выносят, ну, по крайней мере, на, в каких-то, так таких, знаешь, моментах, выносят наверх те же самые западные разные дипломаты и политики и говорят, смотрите, смотрите, русские хотят, значит, новую, новую аннексию провести. Я сильно сомневаюсь в этом во всем, я просто думаю, что действительно в понедельник в Сочи прилетит Лукашенко, будет встреча с президентом России Владимиром Путиным накануне, кстати, его визита. Прошло несколько тоже таких высоких встреч. Большая делегация посетила Минск во главе с премьер-министром И В составе этой делегации было несколько вице-премьеров и министров. Была отдельная встреча министров иностранных дел, отдельная была встреча министров обороны. Вот. Президент Путин в пятницу посвятил большую часть Совета Безопасности, вот предстоящему рабочему визиту Лукашенко в Россию. Ну, конечно, какой-то результат, очевидно, будет. Будет поиск какой-то формулы, которая бы позволяла на сегодняшний день сохранить белорусскую государственность. Но мне представляется, что этот разговор будет крайне тяжелым для Александра Григорьевича. Крайне тяжелым. Ну, он как человек, так сказать, не трусливый. Он, конечно, смело идет на эту встречу, готовится, наверное, у него есть какие-то свои собственные контраргументы и даже, возможно, объяснения и своего поведения накануне выборов и своей жесткой антироссийской риторики накануне выборов и там за несколько месяцев. И откровенно хамского поведения в отношении российских граждан, российских журналистов и так далее. В том числе и заискивания перед разнообразными украинскими ублюдками типа Гордона, понимаешь? Ведь на личном уровне президенты, в общем-то, люди. И, конечно, когда, так сказать, заканчивается протокол и идет такая личная беседа, Конечно, такие вопросы будут в любом случае, если не озвучиваться, то висеть в воздухе. Александру Григорьевичу предстоит очень много, так сказать, ответить. Да? И ответить не, не формально, а именно так, чтобы он был понят. Да? Он был понят, почему он так себя повел. Но это неоднократно мы обсуждали. Мы здесь все-таки говорим не о судьбе Лукашенко, не о персональном деле Александра Григорьевича да, на, на, на бюро обкома, понимаешь? а мы все-таки говорим о судьбе э, белорусского государства, которое нам не безразлично, о судьбе белорусского народа, с, которой, с которым мы не просто связаны, мы фактически, у нас одна судьба, и историческая, и какая угодно. И ровно поэтому э, Россия крайне заинтересована в сохранении белорусского государства. Я не думаю, что будут по итогам этой встречи какие-то подписаны документы там, или какие-то вот как какие-то прямые действия организованные, типа референдума и так далее. Нет, конечно, нет. Но то, что будет оказана определенная помощь, в том числе и экономическая, я, я практически уверен. Но вот уже о реструктуризации белорусских долгов речь шла во время визита премьер-министра. Я думаю, что на встрече министров обороны речь шла об обеспечении безопасности и о функционировании, бесперебойном функционировании того сегмента безопасности, который на себе несет Беларусь в рамках обязательств по в ДКБ, ну и так далее, понимаешь. А, то, что касается развития проекта союзного государства, мне сложно судить, в какую сторону сейчас будет развиваться. Да, в прошлом году была попытка его углубить, ну, развить в глубину. А, ты помнишь, чем она закончилась в течение года? А, активно это все торпедировалось Лукашенко лично. Кто его на это подбил и научил, ну теперь, наверное, несложно догадаться. Да, вот эта вот навязанная многовекторность и вот эти гнилоусты, которые, знаешь, на, на, на ухо ему все время что-то там терли, они да, определенного результата добились. и Причем такая прямая да, толкиновская аналогия, помнишь? Там такой был персонаж гнилоуст, который все, Теодену на ухо что-то там шептал, а тот потихонечку превращался в входящий труп. Не знаю, не знаю. Может быть, сегодняшнее вот событие, так сказать, стряхнет э, слегка и Лукашенко, и э, его всю местную элиту, э, и они найдут себе силы переформатировать белорусское государство именно через конституционную реформу, через э, новые выборы, и, в которых, э, мне кажется, под определенной гарантией Лукашенко может и не участвовать, и вообще не должен участвовать больше ни в каких выборах, вот слава богу он эти выиграл, и видимо его миссия заключается в том, чтобы провести эту конституционную реформу и так сказать, законно передать власть в рамках легитимных электоральных процедур вот, в пределах новых конституционных норм.
0: Параллельно же э, развивается ситуация вокруг э, грядущего, ну это только по мнению Украины, грядущего саммита нормандского формата э, накануне состоялась встреча э, политических советников, лидеров э, стран нормандского формата. И Дмитрий Николаевич Козак достаточно точно сказал, что послушайте, арачев встречаться. Ну, если есть какие-то прорывы, э, тогда, наверное, можно будет что-то обсуждать. А если за истекшее с момента прошлой встречи э, время э, господин Зеленский палец о палец не ударил, чтобы каким-то образом э, нормализовать ситуацию в стране, э, для чего надо ехать.
1: Ну как же? Нет, кое-что он сделал. Он, например, ввел в, в, в минский формат Тарища Крючука. Вот. Ну, Анатолич, это не повод не с...
0: приглашать <сих> на нормальный да, да, да,
1: формат Владимира Владимировича Путина. Да, 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 тем самым, тем самым, так сказать, заморозив э, 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 и без того не слишком шевелящийся процесс, э, видимо, окончательно, вот как мне представляется. Потому что, конечно, Кравчук это, – это, да, это персонаж еще тот, так сказать. Ну, вот. ну, тем не менее, ну, конечно, слушай, ну какой, о, о чем говорить? Вот о чем говорить? Вот. Ты, ты заметил, кстати, что даже новостей э, перестало оттуда приходить, и оно как-то все замерзло, я бы так сказал. Там нет ни хороших, ни плохих новостей. Все стабильно плохо, понимаешь? Стабильно но плохо. Почему, что, Анатолич?
0: Даже... Они готовятся к электоральному циклу. У них местные выборы совсем скоро. Ну они, да. конечно, будут не такие, как в Молдове. Но мы об этом ну поговорим да. еще. И не такие, как в Грузии. Но, тем не менее, жизнь кипит. Ну да, да,
1: но ну, я же говорю, ну, но тем не менее, вот, так сказать, каких-то таких вот новостей, то есть они, это стабильно плохо, это перестало быть новостью, понимаешь, это какая-то вот текущая норма, текущая норма, да, ну что, ну так вот, что теперь делать. Ну зато там активно в украинском медиапространстве обсасывают, значит, историю с этим Навальным, с «Северным два тем, как вот сейчас значит заморозит этот северный поток и опять потечет газ русский газ через Украину и они опять будут получать там триллиарды, понимаешь, халявных русских денег и какие русские дураги, а они какие все хитро, значит, сделанные люди. Ну вот, я не знаю, но наверное в таком режиме можно долго жить, здесь главное, чтобы хватило сала и, я не знаю, горилки, понимаешь? Ну, в том плане, что надо что-то есть и чем-то запивать.
0: Да, но параллельно э, прорыва в экономике как не было, так и нет, и э, рейтинг власти тоже, извините, сильно покосился, если сравнивать это с момента, как Владимир Александрович Зеленский был инаугурирован.
1: Ну, конечно. Слушай, э, ведь формула для всех вот этих э, присягнувших, да, она для всех одна. Сперва, значит, разрушите вашу собственную экономику, а мы потом вам э, откроем безвиз, по которому законно работать нельзя, но незаконно мы так глаза прикроем, и езжайте мыть сортиры в Польшу, Венгрию там и дальше, понимаешь? Ну, или клубнику собирать в Эстонию. Ведь сейчас же то же самое предлагает Белорусам. Смотри, на этой же неделе госдеп США там устами очередного заместителя, который там выезжировал по европейским странам и даже в Литве встретился с целой Тихановской, он значит заявил о том, что госдеп в сша вернее в лице госдепа поддерживает в белоруссии стачки на крупных предприятиях но понятно что они их поддерживают что стачки разрушают предприятия предприятия теряют рынки и дальше останавливаются и тут же через так сказать, запятую через паузу говорит о том что вот сша как раз сейчас подумывают о том чтобы и для белорусов вот э, европейцы открыли без виз, а США будет э, ходатайствовать, значит, перед европейскими структурами. И в Европе уже, так знаешь, говорят: ну да, конечно, а почему бы и нет? Ну то есть вот прям пазл складывается на глазах. Знаешь, тут гордые белорусы, которые э, очень гордились своей промышленностью и, и, и тем, что они там с утра ходят на работу, и так уже в течение там больше там 10, почти Анатолич, там 20... Анатолич, я должен
0: тебя прервать, потому что мы сейчас уходим на выпуск новостей и сразу после него продолжим. Не переключайтесь, новости ФМ всегда интересно. 18 часов 34 минуты в российской столице. Программа бывшей о жизни постсоветского пространства в эфире главного информационного радио страны. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. И мы продолжаем. Леш, вторую неделю идет какая-то безостановочная истерика у молдавских политологов, которые близки к действующей молдавской власти. Ну, помимо постоянных обид на нас, в голосе чувствуется какое-то, знаешь, абсолютное раздражение. И вот этот момент меня очень сильно настораживает, потому что, по идее, это вот у них главное событие последних четырех лет. Они должны быть сейчас максимально спокойны, максимально настроены на грядущие выборы, потому что им нужно как бы заниматься своей работой. А вместо этого я вижу такую, знаешь, диалую отработку стандартной молдавской политики. Это вброс компромата на всех возможных заинтересантов. И, соответственно, вот это переругивание с нами. Хотя я уж даже не знаю, кто кроме нас вообще вот... Молдавскую политику системно разбирает вот столько лет подряд. Они по идее бы нам вообще должны быть благодарны с этой точки зрения.
1: Ну, слушай, во-первых, не бери в голову, как говорится, это обычная их манера поведения. Я давно уже не обращаю внимания. Понимаешь, к сожалению, молдавская политика, как и молдавское государство, маленькое, бедное и крайне герметичная, да? несмотря на то, что находится на перекрестке всех дорог и так сказать, кто там только мимо не проходил и не приезжал. Но, тем не менее, само по себе государство, общество очень герметично. Да? И, еще раз, несмотря на то, что там молдаване разъехались там, на всю Европу работать, да, как гастарбайтеры, там большая часть в России, там другая половина по Европам. Но, тем не менее, само по себе политическое пространство, оно крайне герметично. И очень ограниченное количество каких-то акторов этого процесса. Будь то там, политики, журналисты, там, политологи, какие-то политехнологи и так далее. То есть их ограниченное количество, они так сказать, периодически тусуются в разные стороны между разными какими-то групп, группами людей. А когда в Молдавии правил Плохотнюк, а он, как известно, больше как год бежал из Молдавии, вот, он как-то... Ну, по своему разумению, в силу своего там, образования, мировоззрения э, и ощущений э, того, как должно быть, он как-то попытался все это дело структурировать. Вот. Получилось у него известно как. Да? То есть получился в итоге э, полицейско-олигархический режим имени э, его Господарского Величества. Сейчас в его отсутствие все пошло опять э, так сказать, в разное в разнобой, да, если так можно выразиться. Но, тем не менее, люди-то все те же, и, и, и новых там не появляется, понимаешь. У, убывает, это да. Кто-то находит какое-то себе где-то теплое место в другой стране, в соседней Румынии, в Украине, где-то еще кто-то, в России. Вот. Но в основном все, кто мог куда-то переместиться, уже переместились. Ну, вот после того, как Блохотнюк бежал, а некоторые люди вернулись, но те, кто был вынужден эмиграцией, кто был выдавлен из страны, типа того же а, известного, шумного, веселого мэра Бельц, Рената Усатова. Ну и его, так сказать, засосала эта а, молдавская, так сказать, бытовуха политическая, понимаешь, в том плане, что... Ну, невозможно там по-человечески спокойно вести какие-то политические процессы, в том числе и готовиться к выборам. Ну, и опять там началось все. Вот эти бесконечные какие-то сливы на разных анонимных и не очень каналах. Какие-то, так сказать, заведения уголовных дел. Ну, если у, скажем, Плохотнюка хватало дерзости и, и, и духу да, собственными руками это делать через там, своих прокуроров, там, своих всяких силовиков, то, скажем, сегодняшние, они так сказать, стараются это через какие-то третьи, четвертые, пятые контакты делать. Кто через российских, а, по разным причинам аффилированных с ними а, представителей, кто через соседнюю Румынию, кто еще как-то... В общем, ничего хорошего, на мой взгляд, в Молдавии сегодня не происходит. И в среднесрочной перспективе ничего хорошего там, в общем-то, не будет. Потому что э, ничего не меняется в том смысле, что Плоховутнюка нет, а мы неоднократно об этом говорили, больше года. А э, у людей в голове все то же самое. Я имею в виду у полит... политических каких-то политического класса. Понимаешь? А в отсутствие главного дирижера и модератора у них совсем ничего не выходит. Вот совсем ничего. Чем это закончится, я не знаю. Вот там пытается посол Хоган, американский посол Хоган, пытается таким дирижером выступать. Но по понятным причинам он не может в полном объеме а, всю эту а, палитру, так сказать, мешать туда-сюда, понимаешь? А, Кто-то еще из внешних а, игроков пытается, но ну, тоже не очень получается, к сожалению. Я, например, не слышу и не вижу ни в новостях, ни в политическом дискурсе, ни в каких-то хотя бы полунамеках. Я не вижу никакой деятельности российского посла и э, каких-то российских э, представителей. Да? Хотя, вот, когда стоял вопрос об изгнании Плохотнюка, мы помним, что Изднован был как раз усилиями или консенсусом трех основных игроков на а, молдавском политическом поле. Имеется в виду э, США в лице посла, э, Евросоюз в лице посла, и, соответственно, э, Россию представлял Дмитрий Николаевич Козык, который специально, спецпредставитель, президент, специально ездил туда и все эти вещи э, так или иначе э, настраивал. Так вот, сегодня какой-либо активности российской там не видно. Дело-то не в Козык. Козыку есть чем заниматься. Он занятый человек, у него в кураторстве все постсоветское пространство. А вот посольских нет. Как будто вообще нет посольства там. Понимаешь, это удивительно. Ни, 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 ни полслова, ни, ни намека, не ни каких-то там, знаю, мероприятий, ну, не знаю, вот удивительно, да, выборы идут, там, американский посол не сходит с экранов телевизоров, посол Евросоюза время от времени проводит какие-то встречи, мероприятия, это тоже отражается в новостях и везде, такое ощущение, что России нет. За Россию там рассказывает в основном президент Дадон, который говорит, вот я сейчас поеду и о чем-то с кем-то поговорю, или я вот поехал, и о чем-то поговорил. Но так как он склонен, так сказать, часто преувеличивать и прифантазировать, то особо на его вот эти все вещи никто уже давно не обращает внимания.
0: Но при всем при этом Дадон же пойдет на выборы самовыдвиженцев без ну да. поддержки партии социалистов. Что, на мой взгляд, тоже достаточно странно, потому что он многолетний лидер этой партии.
1: Ну, я не думаю, что он пойдет без поддержки. Других-то у него, так сказать, артистов нету. И понятно, что этот, так сказать, цирк с конями, про то, что я тут самого движения иду собира... и, и, и собрал подписи, понятно, что для него собирали подписи его же, так сказать, активисты, его же пехота из той же самой партии социалистов. Ну, вот они решили, значит, флаг партии не поднимать. И в этом смысле... Я из разных мест слышал мнение, экспертное мнение, я имею в виду в Молдавии и рядом, в соседней Румынии, на Украине. У нас такой кто тоже думает, что это говорит о том, что будет серьезный ребрейдинг к парламентским выборам, и что социалисты пойдут на парламентские выборы уже под, другим, под другой вывеской, под другим флагом. Какой будет флаг? Хороший вопрос. Есть даже экзотическая версия о том, что вот эта так называемая техническая коалиция, сегодняшняя парламентская коалиция между социалистами Додона и демократами Плохотнюка, она как раз парламентским выбором значит, превратится в некую новую политическую силу. Да? То есть вот не будет демократической партии, не будет значит, социалистов, а будет какая-то новая, или будет, может быть, Какое-то объединение, какая-то коалиция названа, то есть партии сохранятся так, формально, а на выборы пойдет уже вот какой-то новый бренд, который каким-то образом назовут социал-демократы или демократ-социалы что тоже, в общем, вероятно, да, несмотря на то, Анатолич, что... Анатолий, я сейчас звучит. на
0: несколько секунд прерву. Мы должны уйти на региональный джингл. Сразу после этого продолжаем. Не переключайтесь.
1: Вести, Вести.
0: Бывшие в эфире главного информационного радио страны Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Продолжаем. Леш, я тебя прервал и возвращаю слово.
1: Ну вот, и э, то, здесь самый, самое пикантное в этом во всем, что э, получается так, что несмотря на то, что Дадон себя позиционирует как, э, значит, зрелого политика, который изгнал э, Плохотнюка из Молдовы, то он, это я его сейчас цитирую из его интервью, недавнем интервью на этой неделе он сообщил, что он почувствовал себя зрелым, состоявшимся политиком, когда изгнал из Молдавии плохотнюка. То есть, вот лично он, понимаешь, изгнал. То есть, ну, какие там эти послы там, ну, послушай, ну, какая там Россия, какая там Америка. Конечно, Дадон изгнал лично. Правда, до этого его там раз пять или шесть плохотнюк отстранял, помнишь, да, когда нужно было что-то ему подписать. И он так, значит тихо уходил э -э -э, на паузу, а тут вот вдруг вот. Ну, слушай, ну вот так человек себя видит, так человек себя мыслит, наверное, это справедливо, почему нет. В конце концов, у него сейчас выборы, и именно молдавские граждане, молдавские избиратели будут оценивать все эти заявления и всю эту практику политического процесса последних лет, в которой в которых участвовал тот или иной э, кандидат в президенты. Посмотрим, чем это все закончится. Единственное, что, хот... конечно, лично мне бы хотелось, чтобы было поменьше разнообразной грязи и поменьше разных, э, скажем, запрещенных приемов. Ну, запрещенных имеется в виду в приличном э, обществе джентльменов, да, которые выходят на боксерский ринг. Но, наверное, это все-таки не про современную Молдавию. К сожалению.
0: Двигаемся дальше. Прибалтика. Мы, конечно, на этой неделе с тобой это обсуждали в стриме на канале Соловьев Лайф. Но тем не менее тема-то никуда с повестки не ушла. Я имею в виду абсолютно хамская и наглая резолюция Сейма Литвы по поводу mm -hmm. Беларуси. Но в данном-то случае меня не совсем Беларусь интересует. Потому что значительная часть этой декларации, она вообще про Россию, а Беларусь это так. Просто информационный повод. И параллельно подобные же голоса слышны и в Латвии, и в Эстонии. То есть это такая, можно сказать, уже консолидированная позиция трех балтийских стран. И это, на мой взгляд, означает, что нам нужно все-таки, наверное, достаточно серьезно начать на это отвечать. Потому что наша вечная вот эта вот позиция, ну ладно, там эти маленькие три балтийские страны, они в поисках своей исторической, так сказать, позы, позиции, вот у них там какой-то комплекс обид, не надо обращать на них внимание Ну мы, конечно, можем не обращать внимания, но просто с каждым годом позиция стран Балтии становится все более и более вызывающей.
1: Ну, ты знаешь, я, собственно, никогда не скрывал свою позицию по этому поводу и не только в отношении Прибалтики, вообще в отношении всего постсоветского пространства, всех стран постсоветского пространства, всех бывших советских республик, которые на мой взгляд, до сих пор продолжают оставаться э, частью э, общего пространства, хотя многие э, сегменты этого общего пространства нарушены. Э, многие э, вот эти, э, так сказать, капилляры или перетоки э, той или иной э, энергии, но ну, энергии я в данном случае не про энергетику, а про э, человеческое общение, про энергетику да, человеческого общения. Многое порушено, но тем не, менее, тем не менее от этого никуда не деться. Я вообще считаю, что нужно сперва самим, нам самим для себя четко сформулировать, зачем нам нужно постсоветское пространство и что мы от него хотим. А потом транслировать в предельно ясной и четкой форме, на понятном языке, на понятном русском языке для каждой из этих постсоветских территорий и э, там собственно элиты взвесив э, все за и против должны принимать те или иные решения. Я уверен, что если подобным образом это будет сформулировано э, и довольно э, достаточно четко э, так сказать, э, и на понятном еще раз русском языке доведено то, собственно, они примут единственное правильное решение, понимаешь? А вот пока это вот все туда-сюда, и вроде бы мы и, и не чужие, и помогаем, и, и, и несем историческую ответственность, и нам людей жалко, потому что там живут наши люди, и мы же не, еще раз, никаких-то отдельных там политиков, поддерживаем или спасаем или обогащаем конкретных там олигархов или, или не олигархов, да, а мы помогаем конкретным людям. Ну, понятно, что по дороге там что-то, так сказать, разворовывается, что-то переформатируется, но в конечном итоге это помогает людям выжить. Это понятная позиция, она такая гуманитарная, да, такая ответственная. Но еще раз, мне кажется, что не хватает четкой ясности вот в этих отношениях. И э, мне кажется, что э, мы в первую очередь заинтересованы именно в этой четкой ясности. Э, и как только она наступит, многие проблемы, которые существуют на постсоветском пространстве, их просто не будет. В том числе и э, со странами Прибалтики, как бы они себя не изображали европейские государства и члены Европейского Союза, в том числе и соседней Украиной, которая вот уже который год в этом странном так сказать, состоянии для себя пребывает. И сама, видимо, крайне удивлена, что это до сих пор продолжается в том же самом режиме.
0: Главное это здесь, на мой взгляд, еще печаль состоит в том, что Прибалтика ведь, пользуясь вот ровно тем, о чем, о чем ты говоришь, да, это десятилетие, столетия пребывания в составе одной страны, ведь по сути дела сейчас ретранслируют очень многие вещи, которые, может быть, и хотели бы сказать брюссельские чиновники, но боятся произносить это вслух. Вот для этой цели существует Прибалтика. И, понимаешь, вот с этой точки зрения, тогда получается весьма так, такой любопытный э, исторический сюжет. Ведь э, ровно то же самое мы уже видели сто э, лет назад, когда три страны Лимитрофа э, делали те заявления, которые не могли позволить себе авторитетные европейские политики, но закончилось-то это все ведь мировой войной. Как бы ну вот да. это, это все не привело. К очередному, к очередному, ну, давайте назовем это так, витку напряженности и нестабильности в Европе. Потому что то, что позволяет себе сегодня Вильнюс, это никак нельзя назвать, извините, политическими нормами. Это нечто иное.
1: Ну, конечно, естественно, и ради этого и, и взращивали этих, так сказать, вредных и шумных баллонок, понимаешь? которые Миссия которых заключается в том, чтобы громко и визгливо гавкать в сторону большого русского медведя знаешь, по соседству Их же ради этого, собственно, и в конце, в смысле, в начале 90-х годов Приблизили, аннексировали, кстати, как бы кто не говорил по этому поводу, что бы не говорил, ведь мы тоже можем на эти вещи так посмотреть, да? когда сегодня кто-то там из Европы сильно пованивает по поводу возвращения Крыма в родную гавань и называет это аннексией, или когда... Кто-то сегодня в той же самой Прибалтике громко и визгливо кричит про то, что русские вот-вот там аннексируют часть Белоруссии. Послушай, ведь в свое время Европейский Союз аннексировал прибалтийские страны. Ну а как? Слушай, да, они расскажут там про референдум, про волеизъявление. А чем это отличается от референдума в Крыму? где тоже был было волеизъявление и так далее. Чем? Понимаешь? Чем? Ничем. Вот ничем совсем, с точки зрения международной практики, и международного права. Вот. И, и, и Крым, кстати, точно такую же имел государственность, но только в качестве э, автономии в составе Украины, да? И это тоже государственность. Не важно же, в какой форме она находится или в каком состоянии. Важно же, так сказать, буква международного права и практика международных отношений. И вот, Анатолий, я мы читаю, об этом что...
0: обязательно продолжим еще говорить в наших следующих программах. К огромному сожалению, время подошло к концу. Мне остается только напомнить, что вы нас можете читать в Телеграме, телеграм-канал. Мартынов, телеграм-канал «Гаспарян». Есть у нас отдельный телеграм-канал Бывший, где 7 дней в неделю мы отслеживаем информацию на постсоветском пространстве. И кроме этого, каждый четверг в 20.00 смотрите нас в прямом эфире YouTube канала Соловьев Лайф. Анатолий, спасибо тебе за этот Всего разговор. До, до скорой встречи. Слушайте вести FM на главном радио всегда интересно.
1: Бывшие бывшие.